0: Сколь – це скандинавський варіант нашого будьмо. Вони кажуть «сколь» і дивляться в очі. Такий північний звичай. Саме про особливості скандинавського буття, а не лише як п'ють вікінги, я й розповідатиму у подкасті. «Сколь» – перший нордичний подкаст. Слухайте на платформі НВ Подкасти та у зручному для вас мобільному додатку. Розпочнемо, власне, з того... Як змінилася певно ваша робота після 24 лютого? Тому що, як мені здається, так чи інакше, будь-яка організація, чим би не займалася, будь-який бізнес, чим би не займався, все одно, якщо має хоча б якийсь стосунок до України, то частково свою, свій фокус діяльності, свою сферу змінив. Ну, там журналісти, звичайного режиму перейшли в якісь марафони, там дуже багато людей пішли волонтерити. Всі, у кого були якісь мінімальні можливості фінансові або технічні, або організаційні, які завгодно теж включилися в цю роботу з допомоги. Як змінилося життя в, е, в палаті, яка раніше займалася торгівлею, бізнесовими відносинами?
1: Та, ну, е, нам насправді в цьому плані е, дуже пощастило, тому що керівництво палати – в перші ж дні сказали нам, що ми е, маємо свободу займатися будь-чим, що зараз може допомагати Україні е, перемогти у е, цій війні. Тобто вони навіть е, в, на, на початку, в перші дні, коли норвезькі політики до сих пір е, на той час прикривалися там, законами про заборону експорту військової допомоги у воюючі країни там, і проводили якісь політичні дебати, то наші е, керівники організації, керівники палати, вони сказали, е, навіть якщо це... Військова допомога, ми повинні зараз це робити. І ми включилися по всіх фронтах, яких можна було, починаючи від там, інформаційної допомоги, звичайно, нашим компаніям як правильно там зараз організувати, евакуювати людей з України і так далі, закінчуючи до збору коштів і швидкої реалізації їх в якісь конкретні дії в Україні, тому що деякі компанії мали гарну інфраструктуру, офіси, людей на місцях, наприклад, та сама Пелагія, маючи вже шість Шість магазинів із кухнею і е, людьми, які можуть працювати і швидко е, готувати їжу. Включилися і переформатували свою свою кухню із там ексклюзивних е, ресторанів, е, морепродуктів на звичайну польову кухню. І готували там е, году, годували е, територіальну оборону і військових. Тобто, ну та, такі дуже дуже швидкі. 에... Швид... швидкі речі, які ми одразу запустили.
2: Може додати, що в моєму проекті я займаюся виробництвом, тобто допомагаю норвезьким компаніям, які хочуть щось виробляти в Україні, знаходити фабрики партнерів. То моя робота змінилася з того, щоб мобілізовувати їхній інтерес до того, щоб допомагати їм далі продовжувати замовляти ці вироби, далі отримувати свої контракти, допомагати з логістикою, тобто більш такі практичні моменти, додам так що інтерес до України навпаки тільки підвищився, тому що норвежці розуміють, що потрібно підтримувати і українських виробників, і український бізнес, тому що це основа взагалі життєдіяльності країни, тому Е, інтерес до бізнесу, от у виробництві е, тільки підвищився,
1: як як не дивно, тобто раніше ми там десь ганялися за норвежцями, щоб розказати їм, що Україна може виробляти, то зараз це більше норвежці приходять самі і питають, що можна купити в Україні е,
2: або тому... навіть перенести своє виробництво. Вони зараз виробляють там в Литві, Латвії, а хочуть перенести виробництво в Україні, щоб таким чином підтримати країну.
0: Ну це ж я так розумію, вже вони такі будують плани на відбудову, це не після перемоги.
2: Е, ні, от навіть цього тижня отримала кілька запитів від норвежців, які готові вже зараз переносити виробництво. Звичайно, вони розглядають західну Україну і такі більш е, е, тихіші регіони, от але, е, але та хочуть переносити зараз. Ми не говоримо про там далеке майбутнє, це такі найближчі плани. Але знову ж таки говорю про мій проект виробництва.
1: Ну так, в, в, в енергетіці, звичайно, там, якщо ми говоримо про е, в, виробництво е, там, газ, газу і нафти, це більш довгострокові проекти, і там не так, що ти, е, якщо щось сталося, взяв, перевіз е, виробництво і все, тому там все, все складніше. Але, е, ну, знову ж таки, далеко бігати не треба, там, наприклад, е, вчора займався, е, хочуть от хочуть купити власне спирт з України, тобто в них є в кого купити в Європі, але вони хочуть український, навіть якщо він дорожчий, навіть якщо треба переплатити за логістику, але таким чином просто хочуть підтримати підтримати українську економіку. І на майбутнє власник цієї броварні норвезької сказав, що він хоче поїхати в Україну, коли це буде безпечно, і... 에, допомогти відбудувати, можливо, якусь броварню там, щоб зав'язати такі сестринські відносини. 에, О, так, в мене місто. якщо що
0: є такі знайомі, саме бровари, які <с. постраждали так, в Київській області. Так що якщо цей проект вдасться, то я думаю, що я тут теж би долучилася контактами. А от такі от настрої в норвезького бізнесу, вони, е, ну, це типово, чи це щось таке екстраординарне, і раніше от кого не бачили ніколи?
1: Я б сказав, що це більше виняток. Ну, звичайно, таких ситуацій за нашого життя не було настільки критичних. Але, звичайно, це більше виключення, я би сказав. І ну, були, звичайно, конфлікти у світі і раніше, і Норвегія так чи інакше там долучалася із гуманітарної допомоги і приймала біженців. Але ми навіть от, побачили за ці місяці настільки... Ну, зреагували біженці з інших конфліктних зон на цю солідарність до України. Вони вважали, що це ну несправедливо по відношенню до них, тому що ну чому українців так тепло приймали в Норвегії, чому настільки там обвішали всю все осло українськими прапорами, організовують там різні табори для них. Швидко весь цей процес отримання колективного захисту. Тоді коли інші повинні були чекати рік-півтора в таборах закритих і так далі е, ну так так само в принципі і, і в бізнесі тобто е, підтримка України е, зараз ну дуже е, помітно відчувається от звичайно треба буде як то кажуть там курчат по осені рахують треба буде дивитися коли це вже реально все можна буде реалізовувати е, і будувати щось е, і будувати справжню торгівлю, тоді подивимось, наскільки е, воно все буде витримане часом.
0: Настя, ви хотіли щось до попереднього додати, так?
2: Так, до попереднього хотіла додати, що ну, по комунікації з у нашими українськими членами торгової палати і взагалі з українськими компаніями, які співпрацюють з норвежцями, то вони теж е, дають такий позитивний фідбек, кажуть, там, IT, наприклад, кажуть, що вони втратили клієнтів в, е, в Штатах, наприклад, а в Норвегії, навпаки, Спочатку війни вони е, підписують нові контракти, отримують більше замовлень. Е, так само про, ми говорили про броварню. Е, є одна броварня в Україні, яка вже продає пиво в Норвегії. Вони кажуть, що їхні замовлення тільки збільшуються, вони розширюють своє виробництво. Е, тобто е, не тільки норвежці е, таку, проявляють інтерес і, там контактують з нами і показують, що хочуть е, більше замовляти, більше співпрацювати, але українці це підтверджують, що вони отримують нові замовлення і нових клієнтів.
1: Ну, та, мені, звичайно, хотілося б, власне, бачити, от, ну таку живу підтримку українського бізнесу в першу чергу, тому що ну, це легко насправді начепити там український прапор на, на якісь там, скажімо, норвезькі продукти і сказати, що от ми підтримуємо Україну, там один відсоток із прибутку віддаємо. Це все звичайно гарно, але але більше хотілося б от, власне бачити замовлення з України, а ще краще. Там, будувати якісь виробничі потужності, щоб створювалися робочі місця в Україні. Ось на, на, це, на це у нас е, зараз в Платі такий буде основний фокус в подальшому, але, звичайно, будемо дивитися, як все розвивається, тому що е, так, всі ми розуміємо, настільки все не, не передбачувано е, на зараз. Але, але е, хочу ще додати, що власне, мені здається, у, що стосується Норвегії, то в цьому випадку з них можна і треба питати більше, тому що це одна із небагатьох країн, яка насправді не напряму, але дуже багато заробляє на, на цьому конфлікті через значні збільшення цін на нафту і газ. І їхні прибутки, там, те, що було забюджетовано. Не будемо навантажувати цифрами, але одну цифру все ж таки скажу, на 650% очікується перебільшення доходів від газу у Норвегії. І ці, ці прибутки ну, треба якось все-таки їх повернути, я вважаю, Україні і допомогти відбудуватися, і економіка – це те, що в першу чергу норвежці мали би. Допомагати
0: Я отут хочу, щоб ми трошечки докладніше роз'яснили, як так відбувається. Тобто, виходить, що, оскільки світ відмовляється, ну, там, багато країн світу відмовляються від російських енергоносіїв, Норвегія пропонує натомість купувати у них. А чому раніше стільки не купували у Норвегії? Це були якісь запаси, які там вирішено було не чіпати? Чи це просто було дорожче? Не знаю, російське Це було дорожче.
1: А це було дорожче, а зараз, в принципі, коли, ну, взагалі, там немає альтернативи, там, Росія не продає свій газ, або, або е, ціна на норвезьку, на норвезький газ також зросла, і ті ці, ці поставки, які були законтрактовані, вони просто стали отримувати е, значно більші прибутки, от і звітіля в нас і береться 650% пере. Перевиконання плану та бюджету, От. І, ну, це шалені цифри, насправді, в порівнянні з тим, що вони анонсують вони, ту підтримку, яку вони анонсують Україні, там, 10 мільярдів крон протягом наступних двох років, ну камон, тобто, у, у вас тисячу мільярдів буде прибуток, тобто 10 мільярдів – це все-таки дуже мало.
0: А як взагалі настрої змінилися чи не змінилися в Норвегії? От Чи усвідомлює, не знаю, пересічний громадянин на вулиці, якщо його запитати, що е, з одного боку е, ну, Норвегія надає все-таки багато підтримки і з перших днів інформаційної, тобто ну, висловилася досить чітко, назвала війну війною, е, допомагає в військовому плані, приймає біженців. Е, а з іншого боку все ж таки має зиск з цієї війни, тобто то ну, так, так вийшло, що економічні інтереси Норвегії тут е, вийшли такими при, в, в пріоритеті, так, от, в виграші. Е, що самі місцеві про це кажуть, чи взагалі замислюються, чи ця дискусія досі є в суспільстві?
1: Ну, до сих пір, насправді, в, в, Україна тримається в інформаційному фронті Норвегії буквально минулого тижня. Ходив на ранкові новини, розказував про, як українці почуваються зараз, після п'яти місяців там, війни, і я наголошував, власне, на тому, що е, десь відчувається, звичайно, що норвежці втомилися, це природно, втомилися там, від України, особливо для тих, кому Україна була взагалі невідомою країною до цього, От. але... Разом з тим, от я бачу Наприклад, навіть Вчора в інстаграмі там, Знайомі мої мають такий Дитячий табір християнський І вони там варять борщ І продають його там за 20 крон До сих пір збирають гроші на Україну Навіть там вже півроку Після того, як почалася Повномасштабна війна Тобто все, все одно Україна залишається на радарі норвежців, е, і е, всі ці організації, які підключилися в роботу, вони так само пушають і е, політиків. Е, я сказав трішки на початку, коли тільки війна почалася, політики були дуже обережні. Обережні, власне, тому, що е, пам'ятаємо, що е, Росія також межує із Норвегією, і у них дуже напружені стосунки у е, північній частині. Е- моря. Е- там, так? Так, да, 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 і в них спільні води там, по вилову риби. До сих пір не вирішене питання відносно дозволу російських кораблів заходити у норвезькі порти. Як, як ми знаємо, Норвегія до сих пір не закрила для рибацьких суден свої порти, пояснюючи це тим, що... Власне, справді заплутана ситуація. Якщо вони заборонять росіянам заходити в свої порти, вони просто почнуть виловлювати рибу у своїх водах і ту рибу, власне, там, тріску, наприклад, яка ще зовсім маленька, вона не, не виросла. І таким чином вони зіпсують всю аквакультуру природню. І, власне, норвежці через це не хочуть. Тобто не через те, що там це якийсь е, сильний удар нанесе російській економіці, якщо вони закриють порти, а от, власне, через е, такі обмеження. Е, але що я хотів сказати, е, на, на початку, власне, коли політики були дуже такі е, повільні у своїх рішеннях, обережні, то НГО організації обережували, і е, тиснули, і ми навіть от, е, створювали, створили групу підтримки е, Норвегії для України і замовили е, незалежне опитування е, населення, настільки вони підтримують е, українців. І там майже по всім питанням е, до 90% доходить підтримка е, населення України. І от... Е, 92% правлячої виборців правлячої партії, наприклад, підтримують закриття портів або ж 8 із 10 підтримують надання Україні більш важкої зброї. І коли ці дані повиходили, то тоді політики ну, почали все-таки щось більш суттєве робити, тому що коли ти вже розумієш, що твій виборець не підтримує те, що ти говориш, то то ти ризикуєш, власне, залишитися без роботи.
2: Додам свого боку, що теж бачу, що існує підтримка і дискусія далі продовжується. Україна продовжує бути в фокусі ем, такої е, обговорення серед норвеж... норвежців. Е, в мене в подругі хлопець журналіст, який працює в одній з найбільших газет Норвегії, я йому завжди кажу, е, не втрачай Україну з фокусу, бо він, він пише про е, іноземну політику, міжнародну політику, а він каже, е, важко зараз Україну втратити фокус, фокусі, ми будемо писати і не будемо зупинятися, тому, мені здається, коли газети пишуть, медіа говорять, то й дискусія продовжується. Бачу навіть на такому базовому рівні, мене мама переїхала в Норвегію, поселилася в будинок, і норвежці сусіди, вони допомагають, приходять її, запитують, що, що вони можуть зробити для неї особисто і для країни України. Українська громада в Норвегії активно влаштовує досі мітинги, кожного дня тримають тобто, цю тему в центрі міста, в осло в, в, в інших містах, тому мені здається, українці гарно об'єдналися mm. і е, не дають спуску. Я,
1: хотів би просто додати, щоб закрити цю цю цей блок е, допомоги підтримки. Ну, от, власне, треба, щоб ця підтримка була доволі продумана, тому що ну от, е, Норвегія з однієї сторони е, звернув увагу, запускає ти, тисячу. Е, навчальних місць для українських студентів у вузах ну ніби так новина супер клас і я насправді розумію всіх там молодих українців які приїхали можуть отримати там бакалаврат магістратуру але мене це одночасно лякає тому що ну насправді ну це деде до того що швидше за все там маючи диплом магістра в Норвегії Поживши тут е, декілька років, швидше за все, ну ці молоді люди вже не захочуть повертатися в Україну, особливо якщо там перші роки після війни будуть е, важкі а, буде на по. Полумер... А, а, якщо та. бути
0: не буде, бу, не, не може. Буде реально важко, і е, це теж все, всім треба усвідомити. Тобто тут, е, ну, Норвегія допомагає, так, ну, все одно допомагає, але е, трошечки, тримаючи, виходить, що і свій інтерес залучити класних фахівців, щоб вони потім лишилися і працювали вже в норвезькій економіці. Та,
2: та. Але мені здається, ці фахівці можуть стати гарним ресурсом, наприклад, для тих самих норвезьких компаній, які будуть свої відділення в Україні е, відкривати, бо е, знаю, що там українців, які живуть в Україні говорить норвезькою, чи розуміється на там житті в Норвегії небагато, по не постійно потрібні. От відносно, от якраз ті фахівці, які пожили в Норвегії, повчилися з з освітою з цієї країни, можуть переїхати назад і допомагати норвежцям працювати в Україні.
0: Слухайте, ще хочу запитати, е, от, чи є якась дискусія про саме військову підтримку, ну, підтримку зброєю, е, чи б звучать ось ці такі думки, що, мовляв, дав, не можна давати більше зброї, бо це е, підсилює конфлікт, розпалює ще більше ворожнечі. Бо ну, от я в Німеччині, наприклад, коли була по, по роботі, треба було мені з'їздити на кілька днів, то я серед німців таку думку зустрічала, коли говорила, що, мовляв, е, ну такий пацифічно, фістичний підхід, що, мовляв, якщо ми даємо ваще озброєння, ми робимо так, що війна буде довше. Чи є такі настрої в Норвегії? І взагалі, що відомо там про, про постачання зброї, якщо, якщо ви в курсі?
1: Ну, обидві думки звучать в медіа. Тобто є люди, які висловлюються і за надання більш важкої зброї, і ті, які, звичайно, проти. І з того, що я бачу в медіаполі, то біль Звичайно, підтримують Україну, щоб надавати ту допомогу, яку українці вважають самі за потрібне. От. Але, звичайно, от це питання ем, зброї і підтримки, воно настільки контролюється тут, в Норвегії, е, і закрите, що ми навіть ну, до кінця не знаємо, що е, Норвегія там постачає, е, декілька місяців тому прилітав декілька разів український літак, журналісти намагалися слідкувати і їздили там біля аеропорту, знімали, але там все воно закрите яким з е, тенами і так далі, тому ми навіть не, до кінця не знаємо. Я сподіваюся, що Норвегія надає стільки е, допомоги, стільки потрібно, звичайно, цього, цього не вистачає, але те, що я чув від е, людей, які наближені до військових, вони кажуть, що все-таки Норвегія тут не зовсім е, самостійна в прийнятті рішень, що все через е, їхні да. програми НАТО вони угу. повинні купуватися е, консультуватися і координувати все із американцями, німцями і так далі. Тому це, мабуть, все-таки е, я так відчуваю, що норвежці просто роблять те, що прийнято колективні якісь рішення, що тут особливо там, давити на норвезького прем'єрну треба, але, але мабуть, вони все-таки не настільки е, самостійні, як би нам то хотілося в цьому питанні.
0: Ще ще цікаво. Ну я не знаю, помічали, не помічали чи змінилося в середині Норвегії ставлення до взагалі питання безпеки безпеки держави? Чи почастішили розмови про те, що а що ми будемо робити? Аптом на нас Росія захоче напасти, бо треба захистити не знаю російськомовних на шпіцбергені.
2: Якраз перед цією зустрічю ми мали ланч з подругою, ми говорили, ця тема вона норвежка, вони вже теж серйозно ставляться до цього питання і створюють план переїзду в якусь іншу країну на інший материк у разі, якщо НАТО почне брати участь в якихось операціях. Тому… Змінилося, е, от, і м, мені здається, що е, війна для нерверсів стала ближчою, і тому вони ну, це питання е, досліджують, що робити в всяких випадках, що робити в випадку там, ядерної катастрофі, ядерної атаки. Е, знаю, що на початку війни, е, в е, лютому, е, скупляли йодові таблетки. Ну, взагалі
1: я хотів показати, мене в
2: та, при тому, що висіли оголошення в аптеках, що там не видають більше однієї пачки на, руку, на руки, що показує, що ну, був такий шалений попит, що дуже швидко розкупили. Е, тому мені здається, що ну, питання безпеки стали важливішими, вони стали е, такими ближчими до пересічного норвежця. Е, та, Анатолій навіть носить з собою рюкзаку. Тому
1: Дві тучки, тому, Тобі що... і
2: мені. Це з вас досвіду.
1: Так, ну воно так і є. Я насправді живу у будинку, який там побудований, 1965 рік, здає, 1965 рік і він власне тоді будували із їх із бомбосховищами і вони зараз там використовували те бомбосховище більше як там склад велосипеди шини і так далі а зараз попросили всіх там розібрати по гаражам і так далі щоб бомбосховище було готове на той випадок і Недавно бачив також е, передачу новин, де вони ходили просто по квартирам ввечері і питали людей, наскільки вони підготовлені і знають, що потрібно, обов'язково, щоб було вдома. І е, ведучий прямо так і запитував, типу, а що, якщо росіяни прийдуть наступного тижня, а у вас там немає води, сірників, радіо і батарейок? Ну, тобто вони про це зараз більше почали думати. І, це відчувається.
2: Я бачила листівки в центрі, ну, там не говорилось так напрямо про тривожну валізку, але там, що у вас постійно повинні бути запаси, да, там, сірників, ліхтарики, таких і список найнеобхідніших товарів та продуктів, які повинні бути в кожній родині. Тобто, ну, прямо не говорилося бути готові до війни, але така підготовка, взагалі, щоб бути готовим до будь-якої ситуації, ведеться.
0: Насам кінець хочу запитати, знаєте, про ну, якісь такі ваші особисті настрої, враження, як вам здається, як ситуація в Норвегії буде розвиватися далі, в тому плані, там, чи, чи не буде втома посилюватися, що ми можемо зробити, щоб цього не було, чи що ви особисто плануєте робити, не знаю, там, може долучаєтеся до якихось акцій протестних, може протестні акції вже в такому форматі не діють, а треба діяти якось інакше. От якісь свої міркування, типу, а що ми маємо робити далі, бо розуміємо, що, на жаль, завтра війна не так,
1: ну, ми про це постійно насправді думаємо. Ми в, е, от я, я дуже активно ходив на ці акції протесту, які у нас продовжуються кожного дня, але ми зараз вже зрозуміли, що ну, не є вони настільки ефективними, тому що коли люди бачать акцію там кожен день, це не, не впливає настільки сильно. Тому треба, можливо, переформатуватися і робити якусь одну велику, так як ми зараз плануємо там, на 24 серпня в Осло і в інших містах Норвегії, ніж там кожного дня якісь маленькі. Це по-перше. По-друге, та буде, я думаю, що спадати десь підтримка України серед звичайного населення, але треба її підживлювати, нагадувати постійно. І, власне, для того ми тут і є, українці, які тут живуть, тому що ну, в мене десь насправді відчувається таке... ну. Не, не відповідальність якась несправедливість що я тут залишився а а мої там одногрупники які особливо не можуть виїхати десь, там, воюють і, і приймають участь у війні більш активно і звичайно там ті гроші які я надсилаючи збираю і допомагаю воно все одно мені десь психологічно до сих пір не, не дає відчути, що я десь перекриваю, або що воно рів... не є рівноцінно. Тому ми повинні кожного дня робити все залежне від нас і особливо на нашій, там посадах таких, як в торговій палаті, де в нас є доступ і до МЗС, і до міністерств різних. Постійно нагадувати про це і, і тільки таким чином ми зможемо підтримувати Україну далі.
2: І обов'язково тримати, особливо через наші посади в торговій палаті, тримати руку на пульсі норвезького бізнесу, працювати як такий інформаційний хаб для них, підказувати, як їм практично допомогти, які інвестиції, в які галузі будуть необхідні, що треба буде відбудовувати. Ті, які вже можуть проінвестувати сьогодні і український бізнес, допомагати їм робити це сьогодні, От, і ну, постійно нагадувати їм те, що в Україні війна, і це має вплив на їхній бізнес, тому це в їхніх інтересах цю війну зупинити якомога швидше, підсилити Україну, щоб вона відбила цю атаку і ця війна залишилася в минулому.
0: Дякую вам величезне І за все, що ви робите І не картайте себе, що робите недостатньо Бо всі так само Так само Саме. себе критаю. Це якась абсолютно ну, Така загальна штука І навіть ті, хто на передовій І ті думають, що вони недостатньо на передовій це, це, це реально якась Абсолютно якийсь для мене не, Незрозумілий феномен Але так воно є е, Мені здається, вийшло дуже класно Я вам ще раз Дуже хочу подякувати. Так, от, мій перший мене... досвід
2: такий. Я, я не знаю, як себе поводити. Казати, не казати. Дихати, не дихати. Все чудово. Все,
0: віддаю звукорежисеру, щоб монтував. Вам скидаю лінки. Скоро все буде. Тепер ще й на Spotify Нарешті в Україні Спотіфай-подкаст запустив. Слухайте на платформі NV подкасти та у зручному для вас мобільному додатку. Підписуйтесь на сколь і ставте оцінки. Це, направду, дуже важливо.